0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 46. Folge von Schäuber fragt nach. Wann immer Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Podcast hören, Zeitpunkt der Aufnahme ist Samstag, 4. Dezember, 16.03 Uhr. Momentaner Bundeskanzler ist ähm, na warte, schaue ich jetzt aber noch auf OFAT, Moment, ja, immer noch Karl Nehammer, ja, also da kann man schon von einer kleinen Ära sprechen. Die Ära Nehammer könnte vielleicht sogar bis über Montag hinausgehen. Zugegeben, das ist eine gewagte Prognose, aber es passieren ja derzeit in der Regierung die verrücktesten Dinge. Zum Beispiel, dass Susanne Raab, Elli Köstinger oder Margarete Schramböck noch immer Ministerinnen sind. Wobei, Wort da schaue ich vielleicht jetzt aber auch nochmal auf. FAT, Moment. Äh, ja, sind noch immer, sind noch immer. Wirklich erstaunlich. Äh, vielleicht wurden sie übersehen. Also sollte jemand von der ÖVP gerade zuhören, äh, ja, die sind noch immer im Arm. Bitte auch dieses Problem zeitnah lösen. Dass die Türkisen momentan mit der Erledigung fälliger Rücktritte gar nicht nachkommen, ist aber auch irgendwo verständlich. Zu tief sitzt noch der Schock über den Rückzug von Sebastian Kurz. Begründet hat er es ja damit, äh, dass er sich in Zukunft mehr auf seine Vaterrolle konzentrieren will. Wobei der Begriff Vaterrolle selten so gut gepasst hat wie in diesem Fall. Manche haben ja schon nach seiner Aufgabe des Kanzleramtes gefragt. Jetzt, wo nimmer Kanzler ist, hat das mit dem Kind ja gar keinen Sinn mehr. Jetzt aber hat sich gezeigt, doch, für einen baldigen Wahlkampf bringt es nichts mehr. Aber als Rücktrittsbegründung ist es zumindest besser als Der Hund hat meine Hausübung gefressen. Die türkise Vergangenheitsbewältigung hat jedenfalls noch nicht begonnen, aber dafür wird sie dann vermutlich umso mehr Zeit brauchen. Allein was zum Thema Leichen im Keller noch bevorsteht, daneben wird die Kapuzinergruft wie ein Armengrab wirken. Im Bemühen, das Phänomen Sebastian Kurz zu verstehen, werden sich noch viele an Analysen versuchen. Ich selbst möchte dazu eine wahre Geschichte aus seiner Zeit als Bundeskanzler beitragen. Im Rahmen eines New York-Aufenthaltes hat sich sein Team sehr um einen Termin bei Larry Fink, dem Chef des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock, bemüht. Mit Erfolg, sie haben tatsächlich einen halbstündigen Termin in dessen Büro bekommen. Der Termin hat dann gleich mit einem Eklat begonnen, weil die Kurzleute ein Kamerateam mitgenommen haben, das dort sofort, weil nie so ausgemacht, wieder rausgeschmissen wurde. Darum ist dem Kurz auch nur mehr eine Viertelstunde für das Gespräch geblieben, das ihn wiederum ohne Anwesenheit von Kameras für die spätere propagandistische Verwertung nicht mehr wirklich interessiert haben dürfte. Jedenfalls hat der berühmte US-Investor nach dem Gespräch den Mann, der das Treffen eingefädelt hatte, irritiert gefragt, ob das jetzt wirklich der Bundeskanzler von Österreich war. Fink konnte das kaum glauben und hat schließlich seine Einschätzung von Kurz so zusammengefasst. No substance, no content, no interest. Keine Substanz, kein Inhalt, kein Interesse. Eine Punktgenaue Zusammenfassung des politischen Programms von Sebastian Kurz. Die einzig wirkliche Agenda von Sebastian Kurz war und ist Sebastian Kurz. I'll never wanna see this guy again, hat Fink abschließend gemeint. Für ihn wird sich dieser Wunsch wohl erfüllen lassen. Ob für Österreich auch, werden wir noch sehen. Momentan bewegt unser Land noch eine andere Frage, nämlich wer ist schuld an diesem ganzen Corona-Desaster, das uns die Vorweihnachtszeit kaputt macht? Die überraschendste Antwort gefunden habe ich bei einem Mann, der mit seinem Wirken schon lange die Grenze zwischen Meinung und Lüge für sich als irrelevant definiert, nämlich Wolfgang Fellner. Der hat unlängst in seinem zeitungsartigen Produkt Österreich geschrieben, wer schuld ist, nämlich die Aktion der Grünen mit den Chatprotokollen von Thomas Schmidt, die Regierung zu jenem Zeitpunkt lahmzulegen, als die Pandemie dramatisch wurde. Naja, natürlich. Sebastian Kurz hat ja zuvor die Pandemie für beendet erklärt. Nachdem er bedingt durch die Chatprotokolle nicht mehr im Amt war, hat sich die Pandemie natürlich gedacht, naja, dann brauche ich mich nicht mehr an diese Anweisung halten. Und prompt war sie nicht beendet. Danke, Grüne. Ich bin überzeugt, eine OE24-Umfrage von Susanne Beinschab zu dieser Erklärung hätte ergeben, dass 60 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher das genauso sehen. 30 Prozent meinen, Schuld ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und 10% sagen, schuld sind die hysterischen Weiber, die schon ein Theater machen, nur weil ein investigativer Zeitungsherausgeber in ihren Kleidern nachschauen will, ob die wirklich von Chanel sind. Bis vor kurzem hätten wir alle so eine Umfrage mit unserem Steuergeld mitfinanzieren dürfen, dass wir dabei ausgerechnet den Fellner für das Verbreiten von Fake News bezahlt haben, ist manchen von uns besonders sauer aufgestoßen. Zu Recht, man braucht ja auch nicht für einen Marder Leckerlis unter der Motorhaube verstecken, damit er dort die Kabeln zerbeißt. Das ist eine unnötige Fleißaufgabe. Zumal es beim Thema Inseratenkorruption auch Geschäftsmodelle gibt, die weniger auf die Publizierung von Unwahrheiten setzen. Zum Beispiel jenes der SPÖ Wien. 170.720 Euro Steuergeld hat der städtische Presse- und Informationsdienst an einen SPÖ-nahen Verlag gezahlt. Offiziell für Inserate in Preview. Äh, Sie kennen Preview nicht? Noch nie gehört? Kein Wunder, denn das ist ein dünnes, billigst produziertes, nicht in Trafiken erhältliches Heftal im A5-Format, gefüllt mit alten, einfach ohne Genierer von Webseiten der Stadt Wien herunterkopierten Texten. Also keine Fake News, sondern No News. Drei Jahre lang hat die Stadtverwaltung gekämpft, um diesen Inseraten-Deal geheim zu halten. Nun hat die Rechercheplattform Dossier die Veröffentlichung vor Gericht erwirkt. Besonders faszinierend ist die Begründung des Presse- und Informationsdienstes, warum man das geheim halten wollte, nämlich deshalb, weil die Informationen schlicht nicht notwendig sind, um eine öffentliche Debatte zu schaffen. Moment. Die Leute von Dossier haben die Informationen jetzt veröffentlicht. Ich und einige andere reden und schreiben öffentlich drüber. Das heißt, eine öffentliche Debatte findet gerade deshalb statt, weil es die Informationen gibt. Das Argument ist also ähnlich schlüssig wie, um ein Buch lesen zu können, ist es nicht notwendig, dass dieses Buch zuvor geschrieben wurde. Weiters meinen die Inseratenspender der Stadt Wien, Die Debatte über Kosten für Inseratenschaltungen wird seit Jahren geführt. Das stimmt und genau deshalb ist es eine hochinteressante Information, wenn wahnwitzig überteuerte und nicht nachvollziehbare Inseratenschaltungen hinterfragt werden. Als nächstes sollen weitere 16.954 Belege zu möglichen Inseratengeschäften von den Gemeindevertretern vorgelegt werden. Die heftige Gegenwehr dieser Gemeindevertreter lässt auf hohe Eisbergwahrscheinlichkeit unterhalb der von Dossier freigelegten Spitze schließen. Eines traue ich mich jetzt schon zu prophezeien. Das wird die öffentliche Debatte über Kosten für Inseratenschaltungen sicherlich beleben. Und wie wichtig es ist, sich um mehr öffentliche Debatten zu kümmern, habe ich diese Woche auch in einem anderen Zusammenhang feststellen müssen. Nachdem der Standard und der Spiegel aufgedeckt haben, dass die Rechtsschutzbeauftragte im Justizministerium Gabriele Eicher sich die Presseerklärung zu ihrer Kritik an der Korruptionsstaatsanwaltschaft von der Kanzlei Einnähter hat schreiben lassen, die einige Beschuldigte in den von Eicher kritisierten Verfahren vertritt, hat Frau Eicher in einer ersten Stellungnahme Folgendes erklärt. Ich weiß nicht, wer Kasak-Beschuldigte oder deren Anwälte sind. Das ist wirklich erschütternd. Das sollte gerade Leuten wie mir zu denken geben. Wir Kommentatoren, die wir uns seit über einem Jahr andauernd mit diesem Casino-Akt beschäftigen. Wir glauben, das ist kein Insider-Thema mehr, weil jetzt wirklich alle schon wissen, um wen es da geht. Nein, falsch gedacht. Nicht einmal die Rechtsschutzbeauftragte im Justizministerium weiß, wer da beschuldigt ist. Wahnsinn! Umso bewundernswerter, dass die Dame trotzdem eine Beschwerde zu den Ermittlungen in genau diesem kasach verfahren eingebracht hat. In der Rechtsprechung gilt ja der Grundsatz, ohne Ansehen der Personen. Frau Eicher dürfte das wörtlich interpretiert haben. Sie hat ihre Beschwerde eingebracht, offenbar ohne dabei wahrzunehmen, um wen es da geht. Gar nicht so leicht vorstellbar, wie sie das geschafft hat. Vielleicht hat sie ja das Prinzip ohne Ansehen der Person ausgeweitet auf ohne Ansehen der Akten. Vielleicht wird sich ja die Rechtsschutzbeauftragte bei ihrer Beschwerde noch auf künstlerische Freiheit berufen. Da bevorzuge ich heute aber eine andere Freiheit, nämlich den Pinot Freiheit 2019 von Gernot und Heike Heinrich. Zum Thema Biodynamik haben die beiden in den letzten Jahren für ganz Österreich beispielgebende Resultate erzielt. Auch dieser Blaubergunder ist ein Musterbeispiel dafür, dass möglichst naturnahe Ausbau und handwerkliche Könnerschaft der Winzer einander aufs Beste ergänzen. Prost! So, und ich schaue jetzt wieder kurz im Internet, ob in der Zwischenzeit wer zurückgetreten ist. Äh, nein, scheinbar hat die ÖVP Niederösterreich noch keine weitere personelle Altlast gefunden, die sie noch nach Wien abschieben kann. Na gut, wie geht es da in dieser Situation eigentlich dem Koalitionspartner? Vielleicht kann mir das meine heutige Gesprächspartnerin erzählen, die Klubobfrau der Grünen im Parlament, Sigi Maurer. Grüß dich, Sigi. Hi. Hey. Äh, als die Grünen vor zwei Jahren die Bildung einer Koalitionsregierung mit der ÖVP beschlossen haben, gab es viele mahnende Stimmen, die gewarnt haben. Vorsicht, Grüne, ihr habt euch einen Partner genommen, der nicht stabil ist. Das ist eine Chaotentruppe, die in Stresssituationen unberechenbar wird, die <lacht> aufgespalten ist in Realos und Fundis, also Schwarze und Türkise, die von der Verantwortung, die ihre Ämter mit sich bringen, überfordert sind. Jetzt, nach zwei Jahren, ist all das eingetreten. Wie wollen die Grünen damit umgehen?
1: <lacht> naja, also wir begleiten unseren Koalitionspartner freundlich durch seinen Sanierungsprozess und sorgen für die notwendige Stabilität für die Republik, die es braucht, für die Pandemiebekämpfung, für die Bekämpfung der Klimakrise, staatstragend und verantwortlich, wie wir halt sind, wir Grüne.
2: Naja, dein unmittelbarer Ansprechpartner war ja immer der ÖVP-Clubobmann. Das hat in den letzten Wochen mehrfach gewechselt. Wer ist es jetzt aktuell eigentlich?
1: Es ist August Wöginger und es war immer August Wöginger. Also, ähm, den den wechsel der hat sich nicht bemerkbar gemacht in meinem täglichen Alltag. Ähm, das war auch ganz gut so.
2: Ah, du hast es gar nicht gemerkt? Das ist interessant, weil der Sebastian Kurz war ja Klubobmann. Habt ihr euch da überhaupt nie ausgetauscht? Nein. Aha, interessant. Also in der Zeit hast du einfach mit August Wöginger weitergesprochen, quasi.
1: Genau. Es wurde ja auch extra per Presseaussendungen angekündigt, dass das so sein wird.
2: Ich verstehe. Also der war quasi also nur ein Schatten-Klubobmann, da Kurz in dem Fall. Er war nicht der wirkliche Klubobmann, weil das da Wöginger geblieben ist. Spannend. Vielleicht lag es ja auch daran, dass er in dieser Zeit auf Goodwill-Tour unterwegs war in Österreich, da Kurz, um sich die Unterstützung der ÖVP-Landesparteien zu sichern. Da dürfte aber irgendwas schiefgegangen sein, oder?
1: Ich glaube, es waren vor allem dann Videokonferenzen und gar nicht so sehr Touren. Aber ja, also offensichtlich hat auch diese Tour dazu beigetragen, dass Sebastian Kurz zu einer eigenen Entscheidung gefunden hat.
2: Warst du dann überrascht davon, von dieser Entscheidung?
1: Ähm, vom Zeitpunkt, dass sie so fallen wird, davon nicht, nein.
2: Na, es hat ja doch eine radikale Interessensverschiebung bei ihm gegeben von Beinharter Machtpolitik zur Babypflege. Hat sich das vorher schon irgendwo abgezeichnet?
1: Also ich gönne jedem Menschen, jedem Politiker, jeder Politikerin das Glück einer Familie und von Kinder kriegen. und abgezeichnet hat es sich nicht. Aber ich glaube, in diesem Teil seiner Rede war das wirklich sehr authentisch und ähm, ich wünsche ihm für seine Familie auch tatsächlich alles Gute. Das ist nichts Politisches, sondern ähm, was Privates und ein Recht auf das haben alle.
2: Nein, da möchte ich mich voll inhaltlich anschließen. Also ich in dem Fall, ich gratuliere allen Beteiligten, wirklich. Ähm der Standard hat zum Rücktritt von Kurzes Bundeskanzler geschrieben, mit all ihrem politischen Gewicht zwangen die Grünen den Kanzler zum Rücktritt. Kann man das so sagen oder ist das zu viel der Ehre?
1: Naja, es äh, entspricht den Fakten. Wir haben gesagt, so geht es nicht weiter. Es stehen schwere Vorwürfe im Raum und äh, wir haben einen aufrechten Koalitionspakt mit der ÖVP und die ÖVP soll bitte eine Person zur Verfügung stellen, die untadelig ist und dieses Amt auch tatsächlich ausführen kann. Es geht nicht, wenn man ständig damit beschäftigt ist, sich gegen Vorwürfe zu wehren, ähm, dass man dann äh, so ein wichtiges Amt wie das Kanzleramt führt. Und äh, ja, dem ist dann auch Folge geleistet worden.
2: Das heißt aber, das stimmt so, euch gebührt der größte Verdienst diesbezüglich mehr als den ÖVP-Landeshauptleuten.
1: Naja, Verdienst. Also wir haben einen Auftrag, wir sind gewählt, ähm, und wir haben Verantwortung übernommen, nicht nur für die 14 Prozent, die uns gewählt haben, sondern wir haben Verantwortung für die gesamte Republik. Und in dieser Situation war das aus uns das Notwendige zu tun. Welche anderen Gespräche in den Hintergründen und welche Rolle die Landeshauptleute dabei gespielt haben, das ist aus meiner Sicht nebensächlich es ist auch nichts, was in irgendeiner Weise jetzt eine große Leistung ist. Wir haben getan, was zu tun war, um sicherzustellen, dass diese Republik weiter regiert werden kann in einer Pandemie. Und äh, ja, also das war offensichtlich das Outcome.
2: Wie wird das jetzt im koalitionären Alltag weitergehen? Ich stelle mir das nämlich gar nicht so leicht vor, wenn man zum Beispiel als Grüner mit Ministerinnen Schramböck oder Raab was ausmachen will. Denkt man da nicht, lohnt sich das überhaupt noch?
1: Ähm, wir haben eine sehr professionelle Zusammenarbeit und entgegen aller Unkenrufe, die Sie ja eingangs zitiert haben, nehmen wir das politische Geschäft sehr ernst und ich glaube auch, dass wir bewiesen haben in den letzten zwei Jahren, dass wir es können. Es geht da um politisches Handwerk, es geht um das Aushandeln von Kompromissen, es geht um das Einbinden von ganz vielen verschiedenen Stakeholdern, von ganz vielen verschiedenen Parteien, ähm, Interessen etc. Und danach zu trachten, möglichst viele politische Inhalte, die wir im Regierungsprogramm vereinbart haben, ganz zentrale grüne Projekte vom Klimaticket bis hin zum Parteiengesetz auf den Boden zu bringen. Und in diesem Sinne funktioniert natürlich auch die Zusammenarbeit mit den genannten Ministerinnen. Nicht immer friktionsfrei. Es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen. Das ist auch bekannt. Aber als Politikerinnen und Politiker werden wir dafür bezahlt, dass wir was hackeln und dass wir was am Boden bringen und nicht uns ständig mit Befindlichkeiten beschäftigen. Und dementsprechend professionell ist diese Zusammenarbeit auch.
2: Naja, ich habe eher gemeint, ob sie das wirklich noch auszahlt, weil wer weiß, wie lange die noch im Amt sind. Es schaut ja nicht so aus, als wäre der personelle Umbildungsprozess abgeschlossen.
1: Also wir haben ja, wir agieren auf der Basis eines Regierungsprogramms und alles, was vereinbart ist, pickt auch. Wir haben da eine gute Struktur in der in der Regierung. Ich mit meinem Gegenüber, August Wöginger, aber auch viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hintergrund. Und äh, selbstverständlich äh, die Arbeit darf nicht stillstehen und selbstverständlich mache ich auch mit denen was aus.
2: Unabhängig davon, ob sie am nächsten Tag noch im Amt sind.
1: Das interessiert mich nicht. Also das ist ich habe eine Aufgabe und die lautet, das Regierungsprogramm umzusetzen, ähm, und äh, ich mache das mit welchem Gegenüber auch immer. Ähm, ich kann mir ja nicht als Politikerin daran orientieren, ob man mein Gegenüber jetzt besonders gut zu Gesicht steht, ob ich mit dem mich Privat gut verstehe oder ob ich äh, die politischen Inhalte dieser Person. Nein,
2: eh nicht. Aber ob er am nächsten Tag noch im Amt ist, ist schon ein bisschen ein Thema. Anders, wäre es zum Beispiel in der jetzigen Situation, wenn man jetzt wirklich was vom Koalitionspartner will und sich mit ihm was ausmachen will, wäre es in der jetzigen Situation nicht gescheiter, man macht es gleich mit der Mitteleitung aus.
1: Ah, wir sind mit der Frau Mickeleitner eh auch in gutem Austausch.
2: Also er macht es eh.
1: Wir sind mit allen Landeshauptleuten im guten Austausch.
2: Das ist schon ne, ist gar nicht so leicht, das sind ja sechs ne, türkisch-schwarze Landeshauptleute.
1: Es sind sogar neun insgesamt.
2: Ja, ja, also mit den roten, auch jetzt auch im, im guten Aussehen. Aber die haben jetzt nicht so viel mitzureden, die, die roten Landeshauptleute, was die Regierung betrifft. Ne?
1: Naja, das würde ich nicht so sehen. Also es geht gerade in der Pandemiebekämpfung sehr wohl darum, alle Bundesländer mit ins Boot zu holen. Und selbstverständlich ähm, ist da auch mit den roten Landeshauptleuten zu sprechen. Ganz abgesehen davon auch. Unabhängig von der Pandemie ist es geboten, selbstverständlich, die Landeshauptleute, die in der österreichischen Realverfassung halt nun mal die Position haben, die sie haben. Die Abschaffung des Föderalismus ist nicht Teil des Koalitionsprogramms, wird, glaube ich, auch nicht bald passieren. Die notwendigen zwei Dritte mehrheiten für sowas wird es im österreichischen Parlament, glaube ich, nie geben. Aber selbstverständlich ist dementsprechend mit allen Landeshauptleuten zu sprechen, auch mit denen, die jetzt nicht in der Bundeskoalition abgebildet sind.
2: Ja, es entsteht momentan der Eindruck, dass die niederösterreichische Landesopfer besonders wichtig ist, auch weil die Neubesetzungen, also man hat das Gefühl, jeder Problembär aus Niederösterreich, der dort unangenehm auffällt, wird dann sofort in die Bundesregierung abgeschoben. Das wirkt schon ein bisschen so, als hätte die Frau mikl mehr zu sagen als andere.
1: Das kleinste Bundesland hat einen Finanzminister, den es jetzt stellt, also ich glaube, die Hintergründe und die Rahmenbedingungen der ÖVP-internen Abklärungen, die habe ich nicht endgültig durchschaut. Ist aber auch nicht mein Job. Ich verhandle mit meinen Gegenüber das, was wir zusammenbringen müssen, damit wir diese Regierung gut führen können und uns aus der Pandemie befreien und die Klimakrise bewältigen und, und, und.
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Ja, spielt das Bundesland eine Rolle? steht heute im Kurier das interessante Argument. Ist es ein gutes Zeichen, dass der Finanzminister ein Vorarlberger ist?
1: <lacht> ja, das spielt wohl darauf an und ich habe das selber bei Vorarlberger Kolleginnen schon gemerkt. Also früher Harald Weise, jetzt Nina Tomaselli, die schauen schon sehr genau aufs Geld. Das Insofern, das ist wahrscheinlich der Witz hinter dieser zitierten Passage.
2: Ich fürchte, die haben das ernst gemeint. Aber gut, ganz im Ernst gefragt, vor einem Jahr war die Frage... Können die Grünen in dieser Regierung überhaupt irgendwas erreichen? Jetzt lautet die Frage, können die Grünen in dieser Regierung überhaupt irgendwas nicht erreichen?
1: Also wir haben noch genügend vor. Es wird auch sicher nicht weniger anstrengend, aber ich glaube tatsächlich, dass die Erfolge der letzten Monate oder der letzten zwei Jahre eigentlich eine klare Sprache sprechen. Die Grünen können das, was ihnen sehr lange abgesprochen wurde, nämlich regieren und Dinge auf den Boden bringen. Und Leonore Gewessler schießt ein Ding nach dem anderen aus. Und ähm, mir fällt oft beim Aufzählen immer nur mehr die Hälfte ein, weil es schon so viel ist. Aber es gibt noch genug zu tun. Also es, ist ja also
2: es ist euch bewusst, dass jetzt die Chance da ist, dass man jetzt wirklich was tun kann. Ich habe ja, die ganze
1: Zeit schon, Herr Scheuber.
2: Echt? Na, da war es den anderen nicht bewusst. Also da hat der Rest der Menschheit nichts so mitbekommen. Aber jetzt kriegt die Menschheit mit, also jetzt ist er tatsächlich. Aber reden wir konkret, was ist zum Beispiel mit dem Informationsfreiheitsgesetz? Wann kommt es endlich?
1: Ja, das war eine Begutachtung und oh Wunder, oh Wunder, die Begutachtungsantworten sind so ausgefallen, dass die Hälfte, die immer schon dagegen war, wieder dagegen geschrieben hat und die andere Hälfte, die dafür ist, die sagt wieder, es ist zu wenig. Also wenig überraschende Ergebnisse. Auch hier Bundesländer, Gemeinden, etwas, wie soll ich sagen, Fortschrittslahm. Aber ich bin zuversichtlich, dass Caroline Edstadler ein großes Interesse daran hat, dass wir das abschließen, so wie es im Regierungsprogramm vereinbart ist. Und ähm, darum werden wir uns auch kümmern.
2: Woran liegt es, dass bis jetzt noch nichts weitergegangen ist?
1: Naja, die zuständige Ministerin Caroline Edstadler führt sehr, sehr viele Gespräche, um die Bedenken, die die Länder hier eingebracht haben, zu zerstreuen. Es ist ja eine Materie, die auch durch den Bundesrat muss, also so wie alle Materien durch den Bundesrat müssen, das heißt, es ist ja ähm, keine ganz einfache Angelegenheit, aber ähm, ich bin wild entschlossen, auch das auf den Boden zu bringen. Mhm.
2: Naja, wie gesagt, es wäre jetzt die Kunsterstunde günstig. Vorher die Ministerin Gewessler erwähnt, die hat die Kunststunde tatsächlich genützt mit dem Abschluss des Labautunnels. Äh, das wäre vor einem Jahr aber nicht reingegangen, oder? Sicher. Sicher?
1: Na, wieso? Wo? Natürlich.
2: Bei uns? Hm. Okay.
1: Also das ist eine Evaluierung, die sie gemacht hat, es gibt ein Ergebnis und hat auf diesen Evaluierungsergebnissen basierend eine Entscheidung getroffen, die sie alleine treffen kann und muss. Ja. Und das wird jetzt als Finanzbauprogramm Bauprogramm so abgebildet und vor einem Jahr war die Evaluierung halt noch nicht fertig, aber jetzt ist es. Und,
2: und die Landshauptleute waren wieder so an beschäftigt auch noch, muss ne? man auch dazu sagen. Jetzt ist halt aber auch die Frage, ob das halten wird, ne? dieser Beschluss.
1: Selbstverständlich.
2: Ja, ist das eine Garantie? Können wir davon ausgehen?
1: Selbstverständlich. Also ich verstehe schon, dass jetzt da die Betonierer des Landes gerne hätten, dass es doch noch einen rechtlichen Ausweg gäbe aus dieser Situation und sie doch noch zu ihrer Zuasphaltierung des Bodens und eines Naturschutzgebietes kommen. Aber das wird aus meiner Sicht nicht gelingen. Die gesetzliche Basis ist einerseits das Straßenbaugesetz. Ja, das ist richtig, aber das, was tatsächlich dann real umgesetzt wird, ist im ASFINAG-Bauprogramm abzubilden und das muss die ASFINAG erarbeiten und dann das Einvernehmen mit der Ministerin herstellen. Da muss man leider sagen, da fährt halt der Zug drüber. Das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und wenn es hier Bundesländer gibt, die Ideen haben für irgendwelche Klagen, dann wird es halt möglicherweise vielleicht ein Gericht entscheiden, aber so wie es liegt, pickt
2: Okay, äh, neben dem Umweltschutz gehört Kampf gegen Korruption zur Kernidentität der Grünen. Erstmals führen wir dieser Tage in Österreich eine breite öffentliche Diskussion zum Thema Inseratenkorruption. Alle sind sich einig, da muss endlich was dagegen getan werden und wann, wenn nicht jetzt. Also, was wird passieren?
1: Ja, die Inseratenkorruption, ähm, wie äh, der Christian Kern gesagt hat, ähm, ein Sündenfall auch der Sozialdemokratie. Ähm, das Inseratenbudget der Stadt Wien ist größer als das der Bundesregierung. Ich kann sagen, für unseren Teil passiert es über Ausschreibungen und nicht über Direktvergaben. Es sind auch entsprechend große Ausschreibungen gemacht worden, insbesondere für die Corona-Kampagne. Und äh, wir haben ganz klare Vorstellungen, was dieses Thema betrifft, nämlich, dass die Presseförderung neu aufgestellt wird, dass die mit Qualitätskriterien versehen wird und dass sie massiv aufgestockt wird, sodass diese Abhängigkeit der Medien von Inseratenschaltungen kleiner wird. Es ist nämlich schon so, das, darauf möchte ich schon hinweisen, es wird ja ganz so getan, als wären Inserate nur ein Bereicherungsprogramm für äh, böse Boulevardmedien. Tatsächlich ist es aber so, dass auch Qualitätszeitungen oder das, was in Österreich darunter verstanden wird, Inserate als Einnahmequellen brauchen und dementsprechend ähm, braucht es diesen Ausgleich über die Presseförderung. Das ist natürlich eine sehr umfangreiche Thematik. Ähm, einfacher zu verhandeln, der Brocken wird es nicht, aber auch das steht natürlich auf unserer Agenda.
2: Ja, wenn man die Pro-Kopf-Zahlen vergleicht zwischen Deutschland und Österreich, dann gibt die österreichische Bundesregierung pro Kopf zehnmal so viel Geld für Regierungsinserate aus. Ne? Ähm, das Sinn also Regierungsinserates sollte ja sein, Menschen auf etwas aufmerksam zu machen, von dem man glaubt, dass sie es nicht wissen. Das heißt, unsere Regierung hält unsere Bevölkerung für zehnmal blöder als die Deutschen. Ist das gerechtfertigt?
1: Möglicherweise sind einfach größere Teile dieser Inserate recht blöd.
2: Also... Da soll auch wirklich was geschehen. Und gibt es auch die Bereitschaft des Koalitionspartners da mitzumachen?
1: Also ich glaube, es gibt jedenfalls eine gesteigerte Sensibilität, dass das ein Thema ist, das man vielleicht doch bearbeiten sollte.
2: Ja, konkret gefragt, wer fürchtet sich denn noch vor dem Wolfgang Fellner oder vor der mit Thomas Schmidt urlaubenden Familie Tichern?
1: Naja, ähm, offensichtlich immer noch zu viele, weil es so also anders kann ich mir nicht erklären, dass da nach wie vor reihenweise Leute hinmarschieren. Mhm. Und äh, also wir sind es nicht. Ähm, ich höre auch, dass, die, dass es viele aus der Privatwirtschaft gibt, die sich nicht trauen, sich mit den Fällen das anzulegen. Allerdings beobachte ich auch ähm, die zahlreichen Gerichtsverfahren, die in diesem Zusammenhang geführt werden. Und ich denke, auch hier wird die Zeit für Gerechtigkeit arbeiten.
2: Das heißt aber, die Grünen könnten den guten Status, den sie momentan in der Regierung haben, auch dafür nutzen, dass da endlich was weitergeht?
1: Wir haben nach wie vor äh, die Vorgabe, Mehrheiten im Nationalrat für unsere Anliegen zu finden, selbstverständlich ist das eines der Themen, die auf der Agenda stehen.
2: Sehr gut. Also abschließend, man hat bei den Grünen in dieser Koalition oft den Eindruck gehabt, dass sie bei vielen Themen eines ihrer Ziele geopfert haben, nämlich den Amphibienschutz. Die Grünen mussten immer wieder Dekrot fressen. Damit soll sie jetzt aber vorbei sein, oder?
1: Ich halte diese Darstellung halt auch für ein Topfen, <lacht> ganz ehrlich.
2: Ja, was war's denn? Habt ihr das so <lacht> gern gemacht? Ich meine, am Beginn seid ihr an die Wand gedrückt worden in dieser Koalition.
1: Selbstverständlich ist es eine neue Situation, als langjährige Oppositionspartei nach einem Rausflug aus dem Parlament in eine Regierung und direkt in eine Pandemie zu gelangen. Und selbstverständlich hat es da einiges an Anfangsorientierung gebraucht, demgegenüber eine Medienmaschinerie, die extrem viel kommuniziert hat. Aber, ähm, während äh, andere sehr viel kommuniziert haben, haben wir sehr viel gearbeitet und das, was wir an Erfolgen eingefahren haben und die Dinge, die sie jetzt, oder die du vorher genannt hast, jetzt, Lobauabsage, Klimaticket, Erneuerbaren Ausbaugesetz, ähm, alle möglichen anderen Dinge, alles, was die Alma Sadic beispielsweise auf den Weg gebracht hat, ähm, das ist politisches Handwerk, ähm, und die Bilanz der Grünen, die tatsächliche Substanz der Regierungsarbeit ist aus meiner Sicht wirklich sehr gut. Die Kommunikation dazu war längere Zeit ähm, bei weitem nicht so offensiv, wie das unser Koalitionspartner macht oder gemacht hat möglicherweise. Aber wir sind der Meinung, nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt.
2: Über die Frau Sadiq möchte ich dann eh noch äh, sprechen. Zuvor noch eine Frage zur Corona-Situation. Äh, bei den Impfgegnern sind gar nicht so wenige Esoteriker dabei, die durchaus zur grün-alternativen Wählerklientel gehören. Was unternehmen die Grünen, um diese Leute noch zu erreichen?
1: Ein ehrliches Wort. Es hat bei den Grünen immer Esoterikerinnen gegeben. Eine sehr kleine Zahl an Leuten, die sich zunehmend von uns verabschiedet haben. Und auch in Oberösterreich bei der Wahl haben sich viele von ihnen verabschiedet. Die Darstellung ist allerdings nicht richtig. Wenn man sich die Daten vom corona Pendel anschaut, dann sind es keine Linken und keine Grünen, sondern es sind so, wie es halt immer schon war, in erster Linie Menschen, die Verschwörungserzählungen folgen und die auch von der Grundeinstellung her jetzt keine Grünen sind. Klar ist, wir Grüne sind, also ich war früher Wissenschaftssprecherin, es gilt für uns die Devise, dass wir der Wissenschaft folgen. Das gilt für die Klimakrise genauso wie für Pandemie. Dementsprechend selbstverständlich überall dort, wo es darum geht, Verunsicherung zu bekämpfen, aufzuklären, werden wir das auch tun. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, im Gespräch zu bleiben, also auch wenn man das in der eigenen Familie hat. Aber wir Grüne haben immer einen ganz klaren Cut gemacht gegenüber Rechtsextremen, gegenüber faschistischen Tendenzen und Argumentationen. Und das gilt auch, was diese Verschwörungserzählungen betrifft, die sehr stark antisemitisch durchzogen sind etc. Es ist halt so, dass sich halt potenziell Wählerinnenpotenziale auch ein bisschen verschieben. Damit muss man auch leben.
2: Ja, als ehemalige Wissenschaftssprecherin müssten dir die aktuellen Umfragen die Haare zu Berge stehen lassen. Sie zeigen nämlich eine wahrhaft erschütternde Wissenschaftsfeindlichkeit in Österreich, die Aussage, ich würde gern mehr über die Entwicklung in der Wissenschaft lernen, wird nur von 41 Prozent Österreicher und Österreichinnen unterstützt. 35 Prozent lehnen sie komplett ab. Damit ist Österreich in Europa am letzten Platz. Das ist auch ein Ergebnis von jahrelanger Esoterikverharmlosungen. Macht man sich da nicht Gedanken, was da schiefgegangen ist?
1: Also das ist jetzt schon ein bisschen eine sehr verknappte Erklärung und sicher eine falsche Erklärung. Aha, bis geht die richtige, bitte. Wissenschaftsfeindlichkeit ist tatsächlich in Österreich seit immer schon wesentlich höher als in anderen Ländern. Also gerade die Aussage, ähm, Unterstützung von Grundlagenforschung zum Beispiel, wo man Forschung finanziert, bei der man vorher nicht weiß, was dabei potenziell rauskommt, ist in Österreich weit weniger unterstützt als in anderen Ländern. Und ich glaube schon, dass die Erklärungen dafür in der österreichischen Geschichte zu suchen sind. Wir haben äh, eine höhere Wissenschaftsfeindlichkeit, wir haben auch einen grundsätzlich einen, also auch in der Politik, die Politik tut sich nach wie vor schwer äh, mit Wissenschaft, mit den Ambivalenzen, die wissenschaftliche Forschung produziert. Und wenn man sich anschaut, wie Österreich an den Universitäten 1945 äh, ausgeschaut hat und welche Langzeitfolgen das hatte, dann stecken da sich auch äh, viele Erklärungspunkte äh, drinnen. Andere Länder, die sich sehr viel stärker bemüht haben, vertriebene Wissenschaftlerinnen wieder zurückzuholen etc., ähm, gibt es viele Beispiele, gibt es auch ein gutes Buch von äh, Standard-Wissenschaftsjournalisten äh, Klaus Daschwer, das ich an dieser Stelle gerne empfehle. Ähm, ich glaube, da sind eher die Erklärungen zu finden und nicht in der angeblichen Verharmlosung von Esoterik durch Grüne.
2: Naja, aber die hat es gegeben. Also ob es jetzt Grüne war, Grün-Alternative oder aus anderen Lebensbereichen. Mir kommt vor, die Grünen haben die Schattenseiten der Globalisierung sehr früh aufgezeigt und zu Recht aufgezeigt. Die Schattenseiten der Globalisierung wurden übersehen.
1: <lacht> ähm, ja, es hat bei den Grünen vor allem zu Beginn auch ähm, einen durchaus problematischen Flügel gegeben, der dann weggebrochen ist der ja eher so Blut- und boden Öko äh, gemacht hat. Das ist allerdings sehr lange her und dass die Grünen sich sehr klar zur Wissenschaft bekennen, ist ähm, auch schon lange so. Aber ja, es gehört auch zur grünen Geschichte, dass es durchaus Vertreterinnen gab, die also esoterischen Dingen angehangen sind oder Wissenschaft in Zweifel gezogen haben. Äh, die Linie der jetzigen Parteispitze und auch in der Basis ist ganz klar pro Wissenschaft und die unterstützen diese Haltungen auch nicht. Also ich habe selber jetzt auch im Zuge der Diskussion über die Impfpflicht, interne Diskussionsforen, äh, gehabt. Und ähm, das, was da gerne behauptet wird, insbesondere von Falter, ähm, dass die Grünen durchsetzt werden von ganz, ganz vielen Esoterikerinnen. Die Grünen sind viel eher durchsetzt von fast schon militanten Impfunterstützerinnen. also
2: Und die Petrovic zählt nicht mehr so wirklich. Die ist schon zu verstenzelt.
1: Madeleine Petrovic ist ähm, vor vielen, vielen Jahren Parteichefin gewesen und hatte ihre Verdienste. Die Verharmlosung in diesem Bereich zählt sicher nicht dazu.
2: Na gut, reden wir noch über, was ein Erfolg der Grünen Es gibt ja tatsächlich einen ganz großen Erfolg äh, in der Bilanz. Eine wichtige Leistung für die Zukunft unseres Rechtsstaates, vielleicht die wichtigste überhaupt, die momentane Ausschaltung des Systems Äh Was wird dafür getan, dass dieser Erfolg nachhaltig wird?
1: Um, also dass das ein grüner Erfolg wäre, das möchte ich so nicht sagen. Justizministerin Alma Sadic hat getan, was zu tun war. Es gibt Verfahren, es gibt Beamtendienstrecht, es gibt Kommissionen und wir haben da Dinge und sehen, wie sich das entwickelt. Das sind keine politischen Entscheidungen, sondern das sind rechtliche Entscheidungen. Und Alma Sadic ist als Justizministerin auch absolut zu Recht sehr konzentriert und fokussiert darauf, diesen Job mit der gebotenen Seriosität und Unabhängigkeit und um nach rechtlichen Kriterien zu machen und nicht nach politischen.
2: Ja, aber man kann ja ruhig den Erfolg lassen. Also das ist ja schon eine Leistung. Wir sehen sie ja auch dieser Tage, was passiert, wenn es das nicht gäbe. Wir erleben, dass der größte Korruptionsskandal der Zweiten Republik, der Eurofighter, offensichtlich von der Justiz wegadministriert wurde. Und wir denken uns, das darf sich bitte nicht mehr wiederholen. Äh, machen wir uns diese Hoffnung zurecht.
1: Na selbstverständlich. Die Alma sorgt ja genau dafür, dass all diese Dinge nicht mehr möglich sind. Sie stellt sich schützend für die vor die WKSTA. Wir haben die Dreitagesberichtspflicht abgeschafft. Wir haben, also wir stärken die Unabhängigkeit der Justiz auf vielen verschiedenen Ebenen. Und selbstverständlich ist das ihr Verdienst. Ich möchte nur nicht, dass hier der Eindruck erweckt wird, dass das eine politische Entscheidung war. Das sind schlicht rechtliche Entscheidungen. Wir sind in einer Demokratie. Wir haben ein Justizsystem und wir tun das, was eigentlich alle anderen vor uns auch schon tun hätten müssen. Mhm. Und äh, ja, ohne eine grüne Justizministerin wäre es dazu nicht gekommen. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube auch, dass es deswegen extrem wichtig war, dass Alma Sadici ähm, das Ministerium übernimmt ähm, und ihre schützende Hand und auch ihre Schelte erhebt, in dem Moment, wo versucht wird, wieder ähm, einzelne Staatsanwälte anzugreifen. Es ist ja unfassbar, was da alles passiert ist. Aber ich glaube, wir haben auch hier bewiesen, dass wir das sehr ernst meinen und ähm, die weiteren Verfahren werden alles Weitere zeigen. Ähm, ich glaube, da kann man die Zeit für sich arbeiten lassen.
2: Ja, dann dein Wort in Gottes Gehörgang, kann ich nur sagen. Äh, wie geht es dir mit der öffentlichen Wahrnehmung deiner Arbeit? Die war vor allem anfangs doch eher kritisch. Ich kann mich erinnern, mein Kollege Thomas Maurer hat damals gemeint, du wärst Top-Favorit für die Castingshow Austria's Next Joseph Chap. Hat dich das gekränkt?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Und zwar warum? Ich habe keine Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen. <lacht> ähm, ich, also ich ärgere mich selbstverständlich über Berichterstattungen ähm, zum angeblichen Trachtenpärchen. Das würde man sicher nicht schreiben, wenn ich nicht eine junge Frau wäre. Ähm, und ich finde, dass solche Beschreibungen, ja, da hat sich halt der Thomas Maurer nicht sehr intensiv damit beschäftigt, was sie eigentlich tue. Ist aber vollkommen okay.
2: Naja, sagen wir jetzt rein von den Worthülsen und so, muss zugeben, da ist eine gewisse Parallele erkennbar. Also die Art und Weise, wie der Josef Scharp in der Öffentlichkeitsdarstellung auch im Bereich Schönreden unterwegs war, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Also es gibt eine Funktion von Klubaubleuten in einer Koalition und die lautet, Lösungen am Boden bringen. Und das ist mein Job und das tue ich den ganzen Tag. Und ähm, ich beschäftige mich weder mit den Befindlichkeiten noch allzu sehr mit den Beschreibungen und Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit. Ähm, ich glaube, man wird zum Schluss beurteilen müssen, wie meine Arbeit insgesamt einzuschätzen ist. Mir macht sie extrem viel Spaß. Es ist trotz allen Krisen, ähm, die in dieser Regierungssituation zu bewältigen ähm, waren und sind einer der tollsten Jobs, die es gibt. Weil einfach jeder Beistrich, den wir ändern, eine reale Veränderung für die Menschen im Land ist. Und ähm, ja, man kriegt nicht immer alles, was man will. Selbstverständlich. Es sind Kompromisse zu finden in einer Koalition. Das heißt, das ist aber auch Demokratie. Ähm, und dazu stehe und ähm, kämpfe jeden Tag dafür, das Beste rauszuholen. Gut,
2: zwei abschließende Fragen habe ich noch. Äh, Neuwahlen wird es jetzt eher nicht geben, oder?
1: Wir sind in einer Lockdown, in einer Pandemie. Erstens, zweitens, in Österreich haben wir viel zu oft vorgezogene Neuwahlen. Wir haben einen äh, Koalitionsvertrag, wir haben die Erwartungshaltung der Menschen, die uns gewählt haben, dass wir alles tun, um diese Klimakrise zu bekämpfen. Ähm, das ist unser Auftrag und dem widmen wir uns auch. Wir werden alle sehr gut dafür bezahlt, dass wir diese Arbeit machen, also sollten wir sie äh, tatsächlich abliefern. Ähm, und Neuwahlen, irgendwann wird gewählt werden, wie bald es sein wird. Steht in den Sternen. Der Fokus jetzt muss jedenfalls die Bekämpfung der Pandemie sein.
2: Du sagst richtig, irgendwann wird gewählt werden. Das wird sicher so sein. Deshalb meine letzte Frage. Was meinst du, ist nach dieser nächsten Wahl wahrscheinlicher? Rot-Schwarz oder Rot-Grün-Pink?
1: Na, Vielleicht ist es ja irgendwas mit Grün vorne.
2: Ein grüner Kanzler oder Kanzlerin? <lacht> das ist sehr optimistisch.
1: Schauen wir mal, wie, wie erfolgreich diese Regierungsbeteiligung weitergeht. Ich mag keine Spekulationen zu diesem Zeitpunkt, wir regieren stabil und haben eine Aufgabe zu erledigen und dem widme ich mich.
2: Okay, okay. Aber das ist ein mutiger Gedanke. Also, grün, das habe ich gar nicht so so bedachtet, aber ja, kann kann alles passieren, es kann noch Alltag noch Meister werden in Österreich. Alles ist möglich. Lieb, liebe Sigi, danke für das Gespräch und alles Gute und ja für alles, was du dir vorgenommen hast. Möge die Übung gelingen. Danke. Vielen Dank. Das war die 46. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird die Gerichtspsychiaterin und Buchautorin Heidi Kastner mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Ich schaue geschwind noch mal ins Internet. Moment. Äh, ja, alle noch immer im Amt. Gut, sollte sich das bis zur Ausstrahlung dieses Podcasts geändert haben, können Sie sich freuen, nämlich egal, wer es dann geworden ist, es kommt sicher was Besseres noch. Wobei, wenn man sich anschaut, wie das im Innenministerium ausgegangen ist, da gilt, immer, immer geht es noch schlimmer. Naja, mehr dazu nächste Woche. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.